0: Andina Podcast. Información confiable.
1: Bienvenidos. Soy Ítalo Vergara, periodista de la agencia de noticias Andina. En el Perú existen más de 500 especies de mamíferos y los pequeños son el grupo menos estudiado. La científica peruana Natalie Hurtado Miranda ha sido reconocida por su destacada labor en el concurso por las Mujeres en la Ciencia, en la categoría Talentos en Ascenso. Entre sus más importantes logros están haber descubierto un género de murciélagos y cinco especies de arroedores. Si deseas conocer cuál es la importancia de analizar el rol de estas criaturas en la naturaleza, sigue escuchando este episodio de Andina Podcast. La doctora en ciencias Natalie Hurtado no solo es la ganadora del premio por las mujeres en la ciencia en la categoría talentos en ascenso, también ha logrado descubrir un género de murciélago y cinco especies de roedores para la ciencia en el país, lo que la convierte en la primera científica peruana en hacer este número de descripciones de nuevas especies. También propuso 11 cambios taxonómicos y reveló patrones biogeográficos de diversificación en roedores sudamericanos, con énfasis en los Andes. Y es que los mamíferos pequeños son su objetivo de estudio desde que fue conquistada por la zoología al cursar la carrera de biología en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Su acercamiento a la ciencia inició cuando estaba cursando la primaria y tenía solo 7 años.
0: ¡Sigan sí, los 7 años! El primer contacto fue con mi padre que me llevó a conocer los fósiles y para mí era, en principio que me explique cómo se forman porque es un proceso bastante complejo, me decía, yo le decía pero son huesos y me decía no son huesos, es mineralización, entonces que tú le expliques es una niña tan chiquita, es pues, como complejo, pero creo que lo que más me llamó la atención fue el hecho que él me cuente que eso donde estamos parados en este momento eh, fue fondo marino y que los andes se elevan y que los continentes se mueven y que pasan mucho tiempo. Entonces ahí a los siete años entendí la dimensión del tiempo en la que no, como seres humanos, millones de años es... nuestra vida es nada, no es un segundo. Y esas, esas dimensiones y esas preguntas, que los continentes se mueven, las especies cambian, porque también me habló, por ejemplo, del perezoso, porque encontramos, me enseñó fósiles de osos perezosos gigantes, los materios. Y entender que los osos perezosos ahora son pequeñitos y viven en la Amazonía, ¿no? Para mí esos procesos de transformación o que el tiburón blanco de ahora que es tan gigante, pues te tuvo ancestros que ya se extinguieron, que son los fósiles que vemos en Zacaco, que eran gigantes, o sea, medían como 20 metros. Entonces era como, pero mira, fue bastante impactante toda esa historia que él me contó. Y desde ese momento yo tenía esas dudas, ¿no? O sea, cómo cambia la naturaleza, por qué la diversidad, pero preguntas bastante básicas que lógicamente luego me llevaron, me condujeron a elegir la carrera de biología. Me encantan los animales más que las plantas, pero siempre con la misma vocación de saber cuál es cuál, ¿no? O sea, siempre mi, mi vocación como que más, creo que más interiorizada ha sido siempre como ordenar y buscarle un nombre a las cosas. Ahí vi que, bueno, la diversidad en Perú es gigante, tanto en flora y fauna, pero en fauna entendí, me di cuenta que muchos grupos, sobre todo los eh, roedores, murciélagos, marsupiales, que son unos pequeñitos, son los que menos están estudiados y menos se conoce cuántos son, cuál es la diversidad. Y ahí fue donde yo elegí estudiar mamíferos, mamíferos pequeños.
1: Los pequeños mamíferos cumplen roles ecológicos y son base de la cadena alimenticia. La joven científica revela también algunos resultados de sus más recientes investigaciones con murciélagos y roedores andinos.
0: Por ejemplo, los murciélagos solo hay dos especies que son hematófagos, pero ya mucha gente asocia que te pueden morder y que los asocian con los vampiros. Pero no, el 99% de las especies cumplen roles muy importantes, por ejemplo, comen insectos, por lo tanto controlan las plagas. A veces nosotros pensamos que los murciélagos pues nos van a atacar, ¿no? pero en realidad lo que hacen es controlar las plagas. Por ejemplo, ¿por qué hay muchas polillas en algunos momentos del año? ¿O por qué hay muchos mosquitos angudos? Porque no hay los murciélagos, o sea, no hay el depredador que se los va a comer y al final nos termina afectando. Y lo mismo pasa con los polinizadores, ¿no? ellos polinizan muchas plantas, sobre todo las plantas, hay plantas que solamente abren las flores en la noche. Y obviamente ahora no va a haber ningún picaflor, ningún insecto que las va a polinizar. Entonces los murciélagos cumplen este rol de transportar el polen, de polinizar muchas flores que son nocturnas. Y hay otro lado de los murciélagos que comen frutas, frutas pequeñitas, y dispersan las semillas. Entonces vemos que cumplen roles ecológicos muy grandes. Igual los roedores, los roedores y marsupiales que comen insectos, que comen frutos, y bueno, van dispersando semillas y son parte de una gran cadena, una base eh, de una cadena alimenticia bastante grande. Y en particular los roedores que yo estudio eh, son portadores, o son vectores de un virus, el virus del hanta que causa el síndrome cardiopulmonar, que si cuando salta el ser humano puede llegar a matarlo en 24 horas. Entonces sí es importante estudiar, saber quiénes son, o sea, conocer su nombre, sus límites, dónde los encuentras, precisamente para ir en futuro y es lo que a mí me gustaría estudiar luego, saber cuál es el rol que tienen o cuál es la potencialidad de que esto, esta enfermedad que ellos portan, llegue a ser una enfermedad que pueda producir una posible epidemia.
1: Precisamente, el premio obtenido le permitirá avanzar una nueva etapa de la investigación que empezó durante su doctorado. Al iniciar estos estudios había logrado caracterizar 14 especies de roedores marsupiales, pero al concluirlos ya eran 33 las especies identificadas. La nueva investigación apunta a descubrir cómo es que un linaje específico entre los roedores andinos ha conseguido inmunidad, y para ello se requiere realizar estudios genéticos. En esta primera fase deberá trabajar con los datos previamente recolectados de los roedores de Sudamérica y Centroamérica para comparar la historia evolutiva de los virus y sus portadores. Para una siguiente etapa de conseguir financiamiento, se podrá trabajar una fase de campo en Junín, Lima, Ayacucho y Cajamarca para tomar las muestras serológicas y de ARN.
0: Para el concurso, eh, mi pregunta es hacer una exploración de los, de los virus que portan los roedores que yo estoy estudiando. Como yo ya tengo los datos de los, de los roedores que son el producto de mi tesis doctoral, que ya sé cuántas especies son, dónde están. Ahora lo que tengo que hacer con, con este premio y con el proyecto que postulé es tomar los datos de los virus Estudiar cuáles son sus relaciones filogenéticas y ver si la historia de parentesco entre los virus debería calzar con la historia de parentesco de los roedores, porque como son especie específico, uno entendería que van a evolucionar de la misma manera, ¿no? Entonces, esa pregunta fue explorada hace como unos eh, 20 años, pero no tuvo mayores resultados porque en ese momento se conocían que eran 14 especies, pero ahora que sabemos que son 33, es probable que eh, los resultados cambien y que los virus nos muestren el patrón que yo creo es que sí va a haber una correspondencia que como evolucionaron los virus debe ser muy parecido a cómo evolucionaron los roedores en cuestiones de parentesco, pero a la vez tendría yo que obtener vacíos como... Silencios de los virus, como que no llegaron a, a formar un linaje que debería corresponder con el de los roedores andinos, ¿no? las especies andinas. Y con eso yo creo que ya podría tener las bases para presentar el proyecto que ya es la exploración genómica de los, de los roedores andinos y saber por qué no tienen el virus.
1: Siendo hoy una referente para las jóvenes científicas, la doctora Hurtado comparte un mensaje para las mujeres investigadoras.
0: La ciencia tiene preguntas que uno puede considerar a veces muy pequeñas. Por ejemplo, yo empecé cuestionándome los nombres y la orden de las cosas. Sin embargo, conociendo un poco más el grupo de estudio, conociendo más la relevancia que tienen, el rol que cumplen, por ejemplo, ¿portas y importa si porta un virus y este pasa al ser humano, es algo que después de la pandemia de coronavirus pues ahora estamos como que más a la defensiva como humanidad de tratar de identificar todos esos procesos antes de que se vuelvan en una siguiente pandemia, entonces ahí entendí que todo lo que yo ya había estudiado en mis ratones, pues ahora saltan a una perspectiva en que hay que aportar a la humanidad desde otro, desde otro enfoque, ¿no? O sea, ya no es solamente ponerles el nombre y saber dónde están, sino ahora hay que ver, estudiar todos esos patrones que yo ya encontré, cómo se van a asociar en el futuro para poder este, saber qué va a pasar con su, los virus que porta y que Pueden causar una epidemia, una enfermedad para el ser humano. Y eso es lo que quiero que entiendan los niños y jóvenes, niñas y niños, que la ciencia es eso: que a veces uno se hace una pregunta bien sencilla, bien, bien pequeña, pero luego va creciendo, porque la ciencia no tiene límite.
1: El premio por las mujeres en la ciencia, organizado por Concitec, UNESCO y L'Oreal, le ofrecerá 45 mil soles a las ganadoras de las dos categorías. Quédense atentos al próximo episodio de Andina Podcast para conocer más sobre investigadoras peruanas y sus logros o aportes en la ciencia para el país. Si deseas conocer más historias de ciencia, tecnología e innovación, visita nuestra página web www.podcast.andina.pe y síguenos en Spotify y SoundCloud como Andina Podcast. Este podcast fue producido por Sofía Pichigua y editado por Italo Vergara. Gracias por escuchar.